0: Más részről. történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora.
1: Jó napot kívánok! Ma Oroszországról fogunk beszélni, de előre bocsátom, hogy nem a katonai és fronthelyzettel foglalkozunk, mert az egyrészt naponta változik, másrészt kiszámíthatatlan, a harmadrészt. Ez a felvétel február 20-án készült, és nem tudjuk, hogy 23-24-én a frontvonalon milyen fordulatok és változások lesznek. De hogy ez a háborúhoz vezető hosszú út milyen volt, azt megpróbáljuk ma szakemberek segítségével felvázolni. Első vendégem Gyóni Gábor, történész az LTBTK btk kelet kelet-közép-európai történeti rusztisztikai tanszékének. Egyetemi docentsel jó napot kívánok Önöknek! Nagyon nehéz, hogy hol kezdjem, mert uh, Oroszország történetét, hogyha az ember lapozgatja, lapozgatja, folyamatosan háborúkban, konfliktusokban találjuk ezt a hatalmas birodalmat. Én egy kicsit önkényesen uh, Henry Kissingernek a uh, Világrend című könyvéből az orosz fejezetbe beleolvasva a következőt találtam. Több háborút indított Oroszország, mint bármelyik korabeli nagyhatalom, és amikor felborult a kontinentális hatalmi egyensúly, azt is megakadályozta, hogy egyetlen nagyhatalom uralja egész Európát, tehát keményen szembeszállt 12. károly és védkirályjal, Napóleonnal, Hitlerrel, és még sorolhatnánk tovább a konfliktusait. Miért van az, hogy Oroszország? akármeddig megyünk vissza a történelme, folyamatosan az uralkodók veszélyeztetve érezték a birodalmukat, és minden határukon állandóan offenzívát indítottak.
2: Igen, ez is kiszintzserné szerepel, hogy veszélyeztetve érzik a birodalmukat, Igen. és Igen. ezért Oroszország kénytelen folyamatosan úgymond terjeszkedni. Egyébként ez nem kiszincsertő származó gondolat, hanem az orosz történetírásban és gondolkodásban is régóta meglévő elképzelés. A Tehát, hogy, te? hogy Eurázsia az, az egy nyitott térség, ha megnézzük geográfiai, földrajzi értelemben, igazából nagy hegyek nincsenek, az Urált leszámított, az Urál is ilyen igazából nem nagy hegység, én az uh-huh. Urálba jártam három évig, tehát ez egy könnyen átjárható vidék, ez egy nyitott térség, ami kiszolgáltatottá teszi az orosz Területeket a külső ellenséggel szemben. Tehát hogy a Sándor Csár arra nézett, ugyanazt látta, mint Maputin. És <gül> azt a hatalmas, nagy ázsiai testületet. És, és, és e, úgymond ez a geográfiai kiszolgáltatottság vagy nyitottság lenne az oka annak, hogy Oroszország egy ilyen militarisztikus állammá vált a történelem során, és hogy idézőjelben kénytelen volt folyamatosan terjeszkedni. Most én ez, ez, ebben nyilván megvan az igazság egyszerlete, bár szerintem ez egy komplikáltabb kérdés ennél, de kétségtelen tény, hogy Oroszország végül egy ilyen militarisztikus állammá vált a történelem során, és ha megnézzük az orosz fejlődést, akár a középkortól, vagy a korói kortól kezdve, akkor mindig azt láthatjuk, hogy a, a hadsereg, a hadseregreformok, a hadsereghez való viszony az alapvetően formálta, befolyásolta, meghatározta az orosz fejlődés menetét is. Uh-huh. Ezt látjuk negyedik kívántól kezdve. Tulajdonképpen egészen napjainkig. Oroszországban mindig akkor van reform, amikor a hadsereget kell reformálni. Igen. Igen. Van egy Pável Miljukov nevű orosz történész, vagy volt egy Pável Miljukov nevű kiváló orosz történész, még a 19. század végén, 20. század elején. Egyébként egy liberális politikus is volt, ő a Kadét pártnak a vezetője, aki az idegenes kormányzatban idején is volt Oroszországban. Neki van egy ilyen tézis, aki az ő tézisét ismételtem most, hogy az orosz állam reformjai és fordulópontjai azok mindig egybeesnek a katonai reformokkal. Nézzük csak, ez van a negyedik kíván idején. Uh-huh. Ez van a XVII. század közepén, amikor Oroszország elfoglalja Ugye a kelet-ukrajnai amikor Oszország először ukrán területeket foglal el. Ez van első Péter idején az északi háború során, amikor tulajdonképpen a hadsereg szükség. A, a, igen, a hadsereg szükségletei alapozzák meg azokat a nagyszabású reformokat, amiket első Péter végrehajt. Ez történik a 19. század közepet álljánult, hogy a krími háború veresége provokálja ki azokat a nagyszabású reformokat, amiket majd második Sándor cár végre végrehajtott. Szóval, de ez van a sztálinizmus idején is a szovjet korszakban, Régem. hogy az első világháborús vereség, az újabb, úgymond elkerülhetetlen háborúra való felkészülés mm, provokálja ki sok tekintetben azokat a Stalin reformokat, amik a 30-as években zajlottak, ezt a nagyszabású sztálini industrializációt és a szovjet állam, hát jelentős militarizálását, ami onnantól fogva zajlik, és amit most látunk, az is tulajdonképpen van olyan, én egyetértek azokkal, akik ezt a tézist hangoztatják, hogy hogy Oroszországnak ez a konzervatív fordulat a 2012 után, a krími huszárvágás 2014-ben, meg ez az egész ukrán válság, amit most látunk, ez részben, részben azzal van összefüggésben, hogy a, az orosz reformok, az orosz politika 2012 után zsákutcába jutott. Ez a kettősség már eleve
1: a geográfiai helyzetből adódóan is megvan. Ugye ott van Ázsia, és ott van az európai rész. Ez az a birodalom mind a két föld jelen van, és mind a két földre óriási. Ez a legnagyobb birodalom. Ez az egyik. A másik, amit most említett Jáné Gábor, csak gondoljuk, csak, 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 csak a 1942. június utáni időszakra, hány hónap alatt volt képes Stalin a teljes hadiparát úgy felhúzni, hogy másfél-két év alatt abszolút ütőképessé és győzelemre alkalmassá vált a, a szovjet haderő. Most is, most is van ilyen potenciál ebben a hatalmas birodalomban? Mire Csármuk, számít?
2: Sztálin idején azért, azért azt ne felejtjük, hogy a 30-as évektől kezdve zajló szovjet industrializáció az, az jelentős részben hadipari célokat szolgált. Aha, nehéz hát iparfejlesztés. Abszolút. Hát az a kolosszális, kolosszális ipari teljesítmény és hálózat és rendszer, amit kiépítettek a Szovjetunióban a Harbitas kezdve, az alapvetően hadipari célokat szolgált. Tehát, mit tudom, a trakt- a, a, volt ez a traktor gyára, ahol traktorokat gyártottak, de azért ilyen póttermékként, vagy kiegészítő termékként, ugye minden héten egy tank is legördült ott a, 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 a gyártóasztalokról. Aha. És ezt tette lehetővé a Szovjetunió számára azt, hogy a, annak ellenére, hogy 41 arán valami irgalmatlan vereségbe futott. Igen. A, az RKKA a ugye, tehát a, a, a munkásparaszt Szovjet Vörös Hadsereg, hogy ennek ellenére gyorsan újjáépítsék azt a vagy hogy gyorsan újjáépítsék azt a veszteséget, amit elszenvedtek. Ugye, tehát ez, ez, ez jó jellemzi a szovjet a, a szovjet ipart, ami alapvetően hadipar volt. Tehát volt is régen Magyarországon, és ez a vicc, nem? Hogy, vagy csak a szovjet. Vagy a traktor, hogy, hogy lő vissza. Hogy, nem arra gondoltam, hanem, nem? hogy van ez a babakocsi gyár, hogy, hogy megveszik az emberek a babakocsit, a szovjet babakocsit, vagy, és akkor mindig összefegy, de mindig tank jön ki belőle. Ez, ez jó jellemzi ezt a szovjetipart. Tehát,
1: hogy az a a
2: szovjet ipar az, az alapvetően az alapvetően hadipar volt, hadipari szükségeket tehát mm. a mostani orosz ipar, azt hiszem, hogy bár ez már csak maradványa az egykori szovjet hadiparnak, de ami van, hát feltételezem, hogy ami nem olaj és gázipar, az hadipar. Uh-huh. És azt nem tudjuk, hogy mi, miük van a szovjeteknek, vagy, vagy bocsánat az oroszoknak,
1: Hát egyet tudunk, hogy ha nagy hatalom, hogyha majd az aktuális helyzet. De hajlamosak arra egyébként azt
2: elmondanám, hogy most a mostani háború kapcsán is ez Nos. gyakran eszembe jutó gondolat, hogy, hogy a háborúznak az oroszok, hogy a háborúznak az amerikaiak. Amikor az amerikaiak háborúznak, mindent bevetnek, és azonnali elsőprő csapást mérnek az ellenségre, a legmodernebb fegyvereket használva, mint ez történt Jugoszláviában, mint ez történt Irakban. Az oroszok hajlamosak arra, hogy először a a, tehát nem vetik be a legjobb fegyveréket, hanem azt a szekete napokra tartogatják. A második világháború, oh. és ez történt, például a a bevetésén Igen, az egy nagy fordulatot jelentett, de. igen.
1: Igen. Vagy arra gondolok, hogy Kutuzov hogyan húzódik vissza folyamatosan, és csalja be Napóleont az orosz télbe, az orosz medvébe, és égetik fel Mosztát, és ott áll Napóleon, aki úgy győz, hogy nem győz. Tehát ez is egy nagyon érdekes hadi, De egy picit még mielőtt második vendégünk bekapcsolódik a műsorba is a mai geopolitikai és, és bonyolult viszonyokat egészen a hidegháború végéig visszamenőleg elemezzük. Mondjon el nekünk egy igazi állás, történészi álláspontot, mi igaz abból, hogy az orosz Oroszok, és mennyire jogosan tekintik Kijevet a nagy orosz nép szülőejének, kultikusan tekintenek rá, és ezért a jogot formálnak arra, hogy birtokolják. Hát, amikor,
2: amikor ezt ma mondják politikusok vagy ideológusok, <hül> akkor ez nyilvánvalóan egy ilyen mítosz, hogy ö, Kiev, m- az hát, t- 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 ténylegesen van az orosz ugye egy ilyen kifejezés, hogy Kiev Magy Gradov tehát a Kijev az orosz városok anyja, uh-huh. és na de az a, a ruszra, a, a Kievi ruszra vonatkozó tételés. is. Hát ez egy középkori államiság volt, ami a 10. században keletkezett, de a mai orosz nép az, az annak a gyökereik nem egészen nem, Persze nyilván kapcsolódnak a kieviruszhoz részben, de a mai orosz nép kialakulás az nem Kijevben történt meg, hanem itt a a vidékén nagyjából a 12. századtól kezdve. Értem. Mint hogy egyébként a mai ukrán nép sem létezett akkor még. Tehát...
1: Hát ez az, igen. hogy jó, de mivel egy háborút sokféleképpen indokol az agresszor, ez az egyik ilyen tétele volt, de akkor ez inkább mitosz. És nem pedig egy tényleges ö, nemzeti pro, program, amelyhez vissza lehetne térni, hanem ez egy történelmi mítosz.
2: Na, azt gondolom,
1: igen. Uh-huh. És a krím? És a,
2: hát a, a, a krím a...
1: hova tartozása? Mert ugye 1954-ben Hussov úgymond ugye oda ajándékozta annak az ukrajnának, amely a szovjet szövetségi rendszernek a része volt, tehát nem egy önálló országnak, amire azt mondták, és majd erre akkor kitérünk a következő vendégünkkel, hogy stratégiailag borzasztó fontos a krím és a Fekete-tenger Oroszország számára, hiszen az egyetlen kijárata. Ez a meleg tengeri kijárata a boszporuson keresztül. Ha itt bármi veszélyezteti, akkor ő ténylegesen és nem elképzelten veszélybe
2: kerülne. És a krim ez a stratégiai része a dolognak. Igen. A másik meg mondjuk az etnográfiai történelmi része a dolognak, és abban a tekintetben mondjuk a krim az kicsit más, mint a Kiev. Ugye a Krím az mióta Oroszország része? Ez a 18. század vége óta. Tehát a... egész pontosan 1783 Igen. óta, akkor foglalták el az oroszok, és ugye ezután jelentős részben orosz, oroszok települtek be a Krínfélszigetre, meg nem csak oda, hanem a Fekete-tenger partvidékére, amit szintén ekkor szerzett meg Oroszország, és amit ugye Én... norrassziának neveztek, Új-Oroszországnak. Tehát Új ugye ezek a városok, Odessa, Odessa. Ö, Herson, Melitopol, Mariupol, ezek a görögös nevű városok, ez az meg az a Szevasztropol, ezek akkor jöttek létre, és ezeket főleg oroszokkal telepítették Aha, be. Ezért a... van az, hogy ezek mai napig főleg orosz ajkúvárosok. városok. Igen. Odessa is, mai napig orosz ajkúváros. város, vagy Mariupol, és ezek. És, bár identitásukban ma már váltak. Igen, de ez az, a... amivel mondjuk nem számolnak a, az oroszok.
1: E... Vagy nem számoltak vele, hogy ilyen erős nemzeti identitás van a, 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 még az orosz ajkú ukránokban is. Igen, és igen. az ellenállás ezért is ilyen nagy, igen, túl a katonai ez felszereltség. Ez kétségtelen,
2: de a Krím, hogy egy jelentős orosz betelepülés történt, az egy orosz többségű területté vált, főleg ugye azután, hogy onnan kitelepítették a krími tatárokat 1944-ben. Azzal a váddal, hogy együttműködtek a, a nácikkal. Igen. Ami egy szörnyű bűncselekmény volt, amit a szovjet hatalom elkövetett a, a krimi tatárokkal ellen, szemben. Igen. És gyakorlatilag onnantól kezdve masszívan orosz, tehát de tisztán orosz többségű terület a krim félsziget, aminek a népessége mindig is, még az ukrán időkben is orosz barát volt többségében. Azt hiszem, igen, ezt ki lehet jelenteni és hát vannak erre vonatkozó kutatások, hogy a, a krím lakosság többsége az lojális országhoz, a, a tatárok úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben nem egészen. Ugye a tatárok a 80-as évek végétől telepettek vissza nagy részt a Krímfélszigetre, ugye a telepítették, őket, uh-huh. onnan jöttek vissza, és ma is lehet látni azt, hogy a krími tatárok, Ugye ők ukrán pártiak voltak inkább a krími tatárok, mm. és mai, mai napig nem. Tehát például, megnézzük a 2018-as oroszországi elnökválasztásokat. Ugye ekkor volt az első elnökválasztás Oroszországban, amikor a krímben is megtartották ezeket. És ugye a hivatalos eredmények szerint Putyin 91%-os eredményt ért el a krímben, fényes többséget. Viszont, ha megnézzük azokat a területeket, ahol a krími tatárok laknak, ott nem. Ak- akkor azt látjuk, hogy ott gyakorlatilag bolykottálták ezeket a választásokat. Inkább bolykották. És ez arra utal, ezek az, a, ezek az adatok arra utalnak, ezek az apró jelek, hogy a krími tatár lakosság azért mai napig nem egészen lojális az oroszokhoz. Igen.
1: Ezen a ponton szeretném, hogyha Gyóni Gábor mellé csatlakozna, Székely Árpád volt moszkvai nagykövetünk is. Hát hallotta eddig, amit Gáborról beszélgettem, hogy milyen mély gyökerei vannak a, annak a militarista szemléletnek, és annak a, annak a konfliktus halmaznak, ami állandóan feszítette ezt a nagy birodalmat, és ma is feszíti. Csak hogy mi azt gondoltuk, hogy legkésőbb a rendszerváltásunk környékén a Szovjetunió a, az orosz gondolkodás politika egy picit az európai humanizmus felé fordul, és erre volt a kis jele. Ön szerint hol fordult ez meg?
0: Először is az egész rendszerváltozás nálunk is, a térségben, ahol a volt Szovjetunióban, Baltikumban, szerintem mindenkit meglepett. Legalábbis a gyorsasága minden bizonyjal. Keletieket, nyugatiakat egyaránt. Nekem volt rengeteg élményem a Volt NDK-ból, ahol 87-88-ban, senki nem számolt ezzel, 89. október 7-én, az NDK megalakulásának 30. évfordulán Gorbacsov ellátogatott Kelet-Berlinbe, és ott a politikai bizottság ülésé részt vevőként a honecker figyelmeztette, hogy aki későn jön, az nagy bajba kerülhet, mert hogy az NDK ugye szembeszállt az orosz peresztrolyka, az gondolat ki gondolta azt 1989. október 7-én, hogy két év múlva Gorbacsov már nem lesz a Szovjetunió jelen, sőt, maga a Szovjetunió sem lesz. Tehát ez a meglepetés effektus, ez sajnos végigvonul az egész történésen. Hogy hol csaplott meg? Én azt gondolom, Odbi csaklott meg, itt a előzőekben már Gábor beszélt arról, hogy amikor nincs más, akkor jön a, a katonai reform, ami magával hozza az egyéb reformokat is.
1: Tehát te olyan választ ad az orosz birodalom, mint a történelem során bármikor, hogy bássak. Vagy hasonló, vagy, vagy hasonló. hasonló.
0: Igen. A, Orbács, a Putyinnak volt egy elmélete, amiben nagy szerepet játszott egy Kudrin nevezető, Alexander Kudrin nevezető pénzügyminiszter aki mellesleg a munkanélküli Gorbacsovnak 96-ban munkát biztosított a Kremben, és ezért ő hatalmas bizalmi tőkével rendelkezett a Putyin felé. Ugye romokban hever az ország, éppen kijönnek a gazdasági válságból, a defaultból 98-ban, Putyin lesz az elnök, először átmeneti, aztán megválasztják, és valószínűleg a Kudrin javaslatára azt mondja, hogy hogyan lehetne feltölteni az államkasszát, az pedig úgy, hogy az export Amékeket, ami csövön megy, a gáz és az olaj, arra kell kivetni adót az oligarchákra. Mert azt lehet mérni, azt le kell olvasni, csak egy fegyelem kell, és be lehet söpörni a pénzt. Ez így is történik. Mm-hmm. Tehát az orosz költségvetés két-három év alatt konszolidálódik. És nem az olaj és nem a gáz nem hanem pusztán azért, mert rendesen adóztatják őket. És ez megy odáig, hogy erről kevesen beszélnek ma, hogy a Putyinnak volt egy gondolata, hogy csináljunk egy swapot. Mit ért a swap alatt a csele alatt? Azt érti, ugye az, aki, mint ő, szocializálódott egy titkosszolgálatban a hidegháború idején, hogy a kölcsönös elrettentést terenti meg a hosszú távú békét, ő úgy gondolja, hogy ha kicseréljük egymás között az üzletészeket, akkor az szintén egy kölcsönös függést hoz létre. Ezek szerint ő földarabolta, földarabolta a Csubajszal a villamosenergia rendszert, és ezt kevesen tudják, hogy 2004 és 2007 között az E.ON, az NL, az Olasz és a Fortum Fin nagy energetikai cégek kb. 15 milliárd euró értékben az orosz villamossági a hálózatban erőműveket, hálózatokat, elosztó rendszereket szereznek meg privatizáció során. És a Putyin cserébe azt várta, hogy őket is engedjék be mélyebb feldolgozottsági fokon a nyugati európai energetikai rendszerekbe. Volt ilyen kísérlet, de igazából, gyakorlatilag nem kapott viszonzást és így csúszott félre az egész dolog, mm. innen már nem volt alternatívája Putyinnak a továbblépésre, ekkor hangzik el a 2007-es Müncheni beszéd, amit megint egy kicsit félreértelmeznek az én véleményem szerint, mert Putyin nem azt mondta ki, hogy akkor ne legyenek NATO tagok azok az országok, akik azok lettek, hanem ő azt mondja, hogy vissza kellene menni a KH-hoz, mert ez a NATO-rasza tanács dokumentum, ez a konvencionális fegyverekről szóló megállapodás, ez mind egy gyakorlatilag írott malaszt, mert nem a valóságnak felel meg. És ehhez járulnak még hozzá azok a mozgások is, ugye, amikor az amerikaiak sorra mondják föl a hidegháborúból származó fegyverzet fegyverzet, korlátozó megállapodásuknak. A Bolton 2018-ban, amikor megírta a könyvét utána, ugye, hogy az a terem, ahol mindez történt, ugye a Fehér Házra gondol, az ovális teremre, abban dicsekszik vele, hogy ő fölrúgta az INF-et. Ez a középhatótávolságú nukleáris fegyverzetek korlátozásáról szóló megállapodás, hogy a Trumpot ő vette rá, hogy ezt rúgják föl. Tehát azért ezeknek volt, hogy mondjam, Hatása az orosz politikai gondolkodásmód. De akkor az előbbiekre is. Erre én is Igen, olyan, tonyan, hogy szerintem
2: mondjuk orosz szempontból nézve akkor ért véget ez a együttműködés reménye, amikor az oroszok úgy ért, érzékelték, hogy ők ő, ő, bennük nem partnert, hanem riválist látnak a, a nyugatiak. És ebből a szempontból valószínűleg fordulópontok voltak az úgynevezett színes forradalmak, amik a az úgynevezett poszovjet térségben zajlottak. Grúziában 2003-ban, majd Ukrajnában 2004-ben, és a ezt követő kísérletek.
1: Na de hát akkor itt visszaköszön az, amiről az első részben beszélgettünk Gáborról, hogy ennek a birodalomnak folyamatosan veszélyérzete van, és nem véletlen, és ez megismétlődik a hidegháború lezárásával, ami ezek szerint, ha jól értem, nem is lett lezárva, hanem mély gyökerei vannak ennek a dolognak, és igaz, valódi, tényszerű gyökerek ezek, hogy mindig veszélyeztetve van.
2: Hát, Tehát hát, ha egy birodalmat nem
1: tekintünk partnernek, akkor
2: ellenség lesz. Ö, ugye erre van ez a Szergei Karaganov, aki egy ilyen nagy külpolitikai gondolkodónak számít Oroszországban, ilyen Kreml ez közelé befolyásos ember, ő mondta azt, hogy Oroszország soha, soha többet nem fog előfordulni a történelmben, az, hogy Oroszország a saját földjén ö, hadakozzon, mint ez történt a második világháborúban, Aha. az első világháború, napoloni háborúk idején. Az pedig ilyen, hát igen, tudomású kell, vagy hm. ténye tény az, inkább úgy fogalmazok, hogy Oroszország a saját érdekszférejelnek tekinti, az egykori szovjet államok jelentős, hiszen a balti államokat, de ezt már 93-ban megfogalmazták az úgynevezett jelcint doktrinában
0: a az oroszoknak, hogy milyen félelmeik vannak? Ugye még Zbigniew Brzezinski, aki ugye Carternek volt a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de emellett ő azért Kissinger mellett a 20. század egyik legnagyobb külpolitikai gondolkodója, legalábbis az Amerikai Egyesült Államokban, ő mondott olyat, nyilván nem teljesen elvonatkoztatva az ő lengyel gyökereitől sem, hogy Oroszország túl nagy, ezt föl kéne rabolni, és van olyan gondolat, ugye, hogy a távol-keleti rész legyen egy önálló ország, az európai rész és a déli végek szintén egy önálló államalakulat legyenek. Hát ezt, ha, ezt az oroszok úgy megköszönik, igen. Az oroszok folyamatosan ezt figyelik. Tehát az oroszok fejében, az orosz politikusok, az orosz elit fejében ez folyamatosan ott van. És ehhez jön ugye a hidegháború, ami megint csak amerikaiakhoz visszakapcsolódva, ugye Kissinger azt mondja, hogy akkor van, ezt kifejtette a PhD dolgozatában az 50-es években a Harvardon, Európában akkor van béke, hogyha a kontinensen, plusz az angol biradalom akkoriban, később a nagy britannia az Egyesült Királyság, egyfajta egyensúlyba kerül politikailag, gazdaságilag, katonailag. A másik, hogy gyakorlatilag, a végignézzük az európai történelmet, a 30 éves háború maga is, de az azt követő összes nagy háború, egy békekötéssel ért véget, ami nem egy békeszerződés jelentett csak adott esetben, hanem békeszerződés művet, mint például az első, vagy a második világháború lezárásával. Ezt megerősítette a Helsinki záróokmány 1975 1-én, akkor írták alá viszont egy háború nem egy háború nem ért véget békekötéssel ez a hidegháború Márpedig a hidegháború végén az európai határok sokkal jobban átrajzolódtak, mint a második világháború után. És aztán még egy másik ilyen... Mikor van
1: vége a hidegháborúnak őszerint?
0: Szerintem a hidegháborúnak akkor van vége, amikor a kelet-európai országokban, a Baltikumban végbe megy a rendszerváltozás, illetve egy határnapot ki lehet jelölni, akkor az 90. június 6-a, amikor Moszkvában a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testülete, amely utolsó alkalommal tanácskozott, én magam is személyesen ott voltam, kimondta azt, hogy a varciói szerződés feloszlatja önmagát magyar javaslatra, úgy, hogy az Antal dobta be ezt, Igen. és a Lothard de Mezier nem mert kezdeményezőként mellé állni. Előző este vacsoráztunk a Moszkvai Magyar Nagykövet rezidenciáján, és ott gyakorlatilag hát nem ismerte be, de mondta, hogy ő nem teheti meg később egy fél megtudtuk, hogy a kól utasításba adta neki, hogy ő nem lehet kezdeményező, ez bízza csak a magyar miniszterelnökre. Mm. Tehát ez mm. egy határpont, mondjuk így, mondjuk hogy így. a varsayi szerződés megszűnik. Innen kellett volna egy szerződés felé haladni, hogy e, ugye a, de szerződjön kivel. Így van, ez egy jó kérdés, mert ugye a 75-ös Helsinki zárókmányt aláírta a 35 ország, Igen. 33 európai, meg Kanada, meg az Egyesült Államok. A konvencionális fegyverekről korlátozásáról szóró szerződés a CFI 90. november 19-én aláírta 20 ország, majd 22 ország, bocsánat, vagy 30 ratifikálta. E, mert, hogy a Varsói Szerződés és a NATO tagállamokra volt szabva ez a szerződés, 90 november 19 Gyakorlatilag nincs Varsói Szerződés. Uh-huh. És többek között a Müncheni beszédében Putyin arra utal, hogy a NATO-rasa tanács megalakulása 97-ben az egy másik mértföldkő, ahol gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok kimondatja, hogy Oroszország nem lehet a NATO tagja. Lehet a NATO-rosz tanács tagja, de nem lehet a NATO tagja. És ugye addig szó sem volt arról, hogy a NATO keletre bővül. Hiába voltak ilyen lengyel-magyar ötletelések, hogy belépnénk, de nekünk sokkal fontosabb volt a európai gazdasági közösség, majd később ugye az Európai Unió, csak hogy ezt egyfajta erőszobának szánták a NATO-tagsággal. De valójában a 97-es NATO-orosz tanácsra utalt vissza Putyin 2007-ben, hogy az még sincs rendjén, hogy ott kimondanak valamit homályos, hogy majd lesznek új tagok, akkor oda majd nem kerülnek nukleáris fegyverzetek, meg ez, meg az, meg amaz, de semmilyen fajta szerződéses viszony nem rendezi az európai kontinens biztonsági szervezetét. De Oroszország, tessék! Csak bocsánat, hogy csak mindig eszembe jutnak itt dolgok, amikre
2: reflektálni szeretném. Csak hogy három dolog jutott eszembe egy hirtelen. Az egyik az, hogy Oroszország felosztása. Hát most is vannak ilyen gondolatok. Például ez az Olexi Danilov, ez az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára az, aki rendszeresen hangoztatja, hogy ez a háború úgy fog véget érni, hogy Oroszországot felosztják. Oroszorsz- vagyis Oroszország mai formáján meg fog szűnni létezni. Szét fog esni. Ö, Igen, gondoskodnak arról, hmm. hogy szétessen. Ugye már most ö, az ki ukrán elnök is fölhívást intézett az oroszországi kisebbségek felé, hogy ö, aktivizálódjanak, mert most jött az esélye arra, hogy kivívják a függetlenségüket, és így tovább. Szóval most is vannak ilyen gondolatok, amik azért elég, elég meredek gondolatok, és... Ö, elég súlyos következményei lehetnek, ez az egyik. A másik, ha már itt szóba kellett, az Egyesült Királyság, meg az elején a Kissinger idézett, hogy Oroszország mindig letörte a, a, az éppen aktuális dominanciára törő, a, a dominanciára törő aktuális európai hatalmi, hatalmat. Hatalmi hát, hát az a politikának át. is mindig ez volt a célja. És ö, szerintem, szerintem nagyon érdekes, ugye a britek azok, akik a Ukrajna legnagyobb támogatói, és szerintem kolosszális következményei voltak Európa számára a Brexitnek 2016-ban, a Ali. britek kilépésének, hogy visszatért a brit politika Európába, az önálló brit politika, ami mindig arra törekedett, hogy Európában mm, konfliktusokat szítson, hogy úgy mondjam. És milyen érdekes, hogy a Brexit után, a brit kilépés után 5-6 évvel ismét háború van Európában. A harmadik pedig, tehát ezen érdemes gondolkodni szerintem, a harmadik pedig az, hogy hát igen, egyetértve Széke Árpáddal, meg amit mondott a hidegháború végével kapcsolatban. Ugye a hidegháborús helyzet a mostanitól abban különbözik alapvetően, hogy a hidegháború idején föl voltak osztva az érdekszférák. Ez volt a úgynevezett jajtai világrend, ahogy igen. szokás emlegetni. A hidegháború vége után, egyébként a hidegháborúban az oroszok nem érezteből, magukat vesztesnek, vagy olyannak, akiket legyőztek, legyőztek mert a Szovjetunió felbomlása, az jelentős részben az oroszok akaratából ment végbe, bármennyire is hihetetlennek tűnik. Nem Ronald Reagan meg nem a, az amerikai fegyverkezési program ö, okozta mi, a Szovjetunió felbomlását. Ebben, ezt evidenciának tekintettük, hogy,
0: hogy réges van az
1: oroszokat, akik ebben tönkre mentek. És, ez, annyira,
0: és, ez annyira így van, hogy ugye sokszor elhangzik a vált, hogy a Putyin új birodalmat akar építeni. Akar építeni. Türkmenisztán, részben Üzbegisztán, kevésbé Kazaksztán, de Kirgizisztán, sokkal olcsóbb a vendégmunkásokat fogadni Moszkvában, Péter az építkezéseken, kifizetni az ébért nekik, mint beintegrálni ezeket az országokat újra egy birodalomba, és átvenni tőlük a szociális nehézségeket, és finanszírozni őket. Ez nyilvánvaló lenne. Tehát nincs ilyen törekvés. A kizsákmányolás, a gyarmatosítás, ebben az értemben egy újfajta gyarmatosítás? Igen, de ez azt jelenti, hogy a vendégmunkások dolgoznak. De nem akarja melléhoz ezeket az államokat akarja. újra egy szövetségi nem. rendszerbe? Nem.
2: De a saját érdekszférának tekinti ezeket. Vigyagos tekinti. És nem történt meg a hidegháború után úgymond az érdekszférák új felosztása, ami az oroszok amire az oroszlának igényük lenne, hogy erre utol a 2021 decemberében a NATOhoz, vagy vagyis egész pont az Egyesült Államokhoz megfogalmazott ultimátum, ami gyakorlatilag erre irányult, közvetlenül a háború előtt.
0: Igen. Az továbbá még ehhez a térséghez annyit, kevésbé Európa ugyan, de Oroszországnak nagyon fontos sokszor felmerül az, hogy az oroszok miért olyan barátságosak Iránnal, illetve Irán miért olyan barátságos Oroszországgal. Ezt sokan elfelejtik, hogy amikor az első és a második csecsen háború volt, akkor volt először kísérlet arra, hogy vahabisták Szaud-Arábiából, Iránon keresztül benyomuljanak az orosz térségbe, a volt mondjuk úgy poszt-szovjet térségben, tehát, de akár Oroszországban magába is, ne feledjük el, hogy ugye kazány, a tatár föld, az szintén egy szunnita, szunnita Mohamedán kisebbség lakja, benne az ország közepén, tehát hogy ezeket a vahabistákat az irániak akadályozták meg. Én, és erről, ezért hálás, az orosz ezért hálása, én erről külön beszéltem Viktor Ivanov volt külügyminiszterrel, aki nekem elmondta, hogy igen, és bizony bizony, ezért ők nagyon hálásak iránnak, mert akkor ők lezárták ezeket a határokat. De visszatérve Európába, tehát a hidegháború lezárására, hogy mivel ez nem történt meg, és gyakorlatilag továbbra is egy júlós massza ez a kérdés, és ne felejtsük el, hogy Európában az ukrán háborút megelőzően is, ha a világ térségeit nézzük, akkor a legnagyobb fegyver koncentráció azért mégiscsak ebben a térségben volt jelen, anélkül, hogy meleg konfliktus kitört volna eleddig, és mégsem rendeztük ezeket a kérdéseket. Az amerikaiak fölmondták sorra ugye a fegyvezet korlátozási megállapodásokat a nukleáris területen, gyakorlatilag a konvencionális is, és egyetlen egy a start új megállapodás van hatályban 2006 februárjáig, 2021-ben meghosszabbították. ez az egyetlen egy korlátozó intézkedés. Én azt mondom, tehát hogy ha ez a háború valamikor véget ér, az ukrán-orosz háború nyilvánvaló, hogy ki az agresszor, tehát ez nem vita közöttünk, de ha nem tesszük meg, nem pótoljuk azt a bulasztást hogy a hiba, amit a hidegháború végével teljesen elmulasztottunk, és nem kötünk egy új európai békestruktúrát létrehozó szerződés művet, aminek mindenki kell, hogy részese legyen, beleértve Oroszországot is. Az, hogy Putyin nélkül vagy Putinnal nyilván nem másodlagos kérdés, valószínűleg nem Putyinnal, de Oroszországnak része kell, hogy legyen. Aztán, hogy aztán hogyan akkor utána a bizalmi viszony, ami nyilván totálisan összeomlott Európa és Oroszország között, de Oroszország a térképen maradt, az orosz nép a térképen maradt. Igen, csak e, az a kérdés,
1: hogy nincs-e antagonisztikus ellentét az orosz, mindenkori orosz birodalmi szemlélet, politika, politikai kultúra és az európai, a Westfalia béke után kialakult európai metoda között. Antagonisztikus
0: ellentét nem hiszem, hogy van. Ellentét van de ugyanakkor azért van hatalmas nagy kötőerő is. Tehát fölólták a Merkelnek, hogy nagyon sokáig együttműködött a Putyinnal, és hogy a gáz szállítási szerződések. Könyörűlöm, elfelejtik az emberek azt, hogy ez egy politikai paradigma váltásnak volt az eredménye. A hidegháború kellős közepén elindult az enyhülési politika. A német oszpolitik. Az, az egy kezdeményező politika volt, az amerikaiak kénytelenek voltak követni. A német osztpolitiknak volt a következménye a Szalt egy megállapodás 1972-ben, annak volt a következménye Helsinki 1975-ben, és a németek akkor, ha csak a politikai struktúrát alakítják ki, az nem élte volna túl. Csak azt elfelejtik sokan, hogy ezzel együtt, amikor a Brandshell kormány megindította a keleti politikát, az akkori német ipari kamara keleti bizottságának elnöke, egy Otto von Amerongen nevezetű acélipari mágnás, ő találta ki az acélcsövet a gázért, vagy az olaért. És akkor kezdődtek el ezek a szállítások. Aha. Ezek óriási struktúrális változást jelentettek. Nem véletlen, hogy van olyan amerikai politológus, aki ma is azt mondja, hogy a 21. század kulcskérdése a német orosz viszony, csak úgy, mint a 20. században. Tehát azért az amerikai érdeket sért valójában, hogyha Németország és Oroszország egymásra talál, és az olcsó, vagy jól kifizethető orosz nyersanyag, energiahordozók egy nagyon fejlett ipari kultúrával, technológiával rendelkező Németországban kerülnek továbbfeldolgozásra, az bizony komoly gazdasági tényező tudna lenni a 21. században is.
2: Én ez nagyon fontos, és abszolút egyetértek azzal, amit Széki Árpád mondott, és nagyon fontos, hogy akárhogy kér véget ez a háború, hogy egy olyan konstrukció jön létre Európában, amiben minden érdekelt fél részt vesz. Egyébként ez a történt tanulsága is, hogy Európában mindig akkor vannak tartós és hosszú békék, amikor minden érdekelt fél közreműködésével jön létre az adott békekonstrukció, mint például a napolnai háborúk után, amikor lényegében száz év béke volt Európában, kisebb, persze akkor is volt a kisebb álború, de, de azért száz év béke volt Európában. Az első világháború világ után viszont egy olyan béke szerződés jött létre, amiben sem Oroszország, és végül de... sem
0: Amerika nem vett részt. Hát annyit is ért. És megalázták a legyőzöttet, Nagyon. ami vért szült, ami... és abból keletkezett a második világháború. A... És ez vonatkozik most is. Azt mondom, hogy hogy nem Oroszország szabad Oroszországot megalázni. Le kell győzni adott esetben, de hogy mi ez a kritérium. De odáig nem szabad elmenni, hogy a és főleg nem az orosz népet megalázni.
1: Igen, erre egyébként Kissinger is utalt ebben az összefoglalójában, hogy egy, egy sértett birodalommal nem lehet együttműködni, és nem lehet arra törekedni, hogy folyamatosan kiszorítsuk és megalázzuk, mert annak a történelmi következményeit azt látjuk. Na de milyen típusú Európa, ugye azt mondja Kissinger, hogy hogyha fel akarom hívni Európát, akkor kit hívjak? Ha fel akarok hívni bármelyik ország vezetőit, azt konkrétan tudom. Kikössön szerződést
0: Oroszországgal? Mindenkinek. Ugyanúgy én egy Helsinki okmány típusú dokumentumra gondolok, ahol minden részt fevő, tudom, hogy nagyon nehéz, az Európai Unión belül is nehéz, látjuk ma főleg a magyar politika miatt konszenzusra jutni, de a minimális közös nevezőben meg kell állapodni, Ebben ugyanúgy, mint akkor, több kosárnak kell lennie, nyilván az egyik legfontosabb sajnos a háború következménye miatt a biztonságpolitikai kosár, lehetőleg az egyensúlyt minél alacsonyabb a fegyverzetek, minél alacsonyabb szintjén kellene megkötni a fegyverkoncentráció a sosem jó, és nyilvánvaló, hogy ki kell egészíteni gazdasági, kulturális, és egyéb fejezetekkel is ezt a megállapodást. És tényleg, ezt nem lehet megúszni. De, de, nem lehet megúszni.
1: De, de itt vagyunk úgy, hogy van egy Egyesült Államok, és van egy Oroszország, a két atomnagyhatalom. Mi meg itt Európában azzal az atomnagyhatalommal tudunk-e egyenrangú félként szerződni, amelyik Iszonyatos arzenálra rendelkezik, 18 ezer aton töltető van állítólag, szóval. Ez hát, túl, túl sok, ez túl sok. Lehet, de pala, a,
0: Nem, a korlátozások miatt ez nem lehet több eleve 14 ezernél, és ebbe de benne elég. vannak. Az is elég, természetesen. Itt sok a én...
1: ütőerővel még birodalom Európában nem persze, rendelkezett persze, soha.
0: Persze, de, de azért itt vannak nagyon komoly mély struktúrális kérdések is hogy az európaiak maguk hogyan akarják felépíteni a saját biztonsági struktúrájukat? És itt a német szerep az megkerülhetetlen. Én látok pozitív jeleket arra, hogy a Scholz, én nagy formátumú politikusnak tartom, szerintem ez ki fog derülni a következő években, törekedhet majd egy önálló szerepre, ez most paradoxonnak tűnik azok után, hogy ugye tartózkodott itt a leopárdoknak a leszágításától, de neki hogy van igaza, csinál. de neki lett igaza. Ugye bevonta az amerikaiakat, hogy ne rája, rá Németországnak az, az orosz ösztűz, meg a németeknek ugye történetleg azért az egy nagyon nehéz dolog, hogy német, fegyverzett, orosz, orosz szovjet, szobjet. volt szovjet területen harcba bocsátkozzék, de amikor kiderült, hogy hányan hajlandók részt venni ebben a fegyverzett koalícióban? Szombat este 24 óráig, én néztem a Spiegelnél, egyetlen egy ország ajánlott föl leopárdokat a németeken kívül, Len. a portugálok három darabot, és a németek 14-et. A többiek érdekes módon addig kiabáltak, amíg Németország vajon ö, szint, úgymond, és amikor Németország szint vallott, akkor gyakorlatilag mindenki úgy mondt, ah, aha, aha. Egy picit a
1: szerződésre visszatérve, és Jóni Gábort kérdezem, hogy a birodalom ott középkortól vegyük, vagy nem tudom, amitől, vagy attól a ponttól, amitől ön jónak látja. Milyen szerződésben viszony volt, és kivel Európában? Németekkel? az mindig meghatározó volt ez a viszony. Nem az van most is, hogy Németország és Oroszország kellene elsősorban megállapodásokra jutni? Mert ugye mindenki arról ír, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egyezzen meg, mi a fenéről beszélünk, Európáról, nem?
2: Én feltételezem, hogyha Németország és Oroszország között valamilyen közeledés vagy netán megállapodásunk ne létre, az, azt, azt nagyon elleneznék, azt, azt szinte ki kizártnak tartom, hogy egy ilyen külön, külön megállapodás jöjjön létre a mostani helyzetben. De, de történelmi léptékben nézve, szerintem az a helyzet, ami most van Oroszország és a Nyugat között, ez, ez alapvetően egy új helyzet és más helyzet. Még pedig azért, mert ugye, Oroszország, mégis a 18. század óta volt az európai politika résztvevője ilyen vagy olyan módon, európai háborúkban vett részt a 18. század óta, de ezt mindig valamilyen koalícióban tette. Tehát valakivel szövetséges viszonyban volt, vagy az osztrákokkal, vagy a poroszokkal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, ez mindig változott az éppen uh-huh. aktuális európai helyzettől eltérő. Tehát Oroszország egy európai játékos volt a sok közül. Most viszont az a helyzet, hogy van egy egységes nyugat, ténylegében Oroszországgal szemben és ez egy, ez egy teljesen más helyzet, mint amit a, a történelemben látunk. hát a megtartuk. történelmi
1: tapasztalatok alapján ez még jobban bőszíti Putyin. Ez nem viszi őt megegyezés felé. Azt nem tudom, hogy bőszíti, ő feltételezem.
2: Őt valószínűleg az bőszíti, tehát hogy, hogy ismerjék el az orosz érdekszférákat. A, hát azért a ő az, nyugat nem hajlandó megtenni.
1: Hát igen, mert közben meg veszélyt jelent Oroszország, feltámasztotta Putyin azt a, azt a nagy orosz gondolatot, ami azt jelenti, hogy számos európai ország számára agresszor. Lengyelország, Magyarország, hányszor szenvedett el, ügye. Tehát ebből a szerebből nagyon nehéz most egy olyat kovácsolni, hogy fogadjam téged el nagy de te nem fogsz
2: lerohanni. Hát, ez egy historikus érv, hogy nekünk magyaroknak lehetnek, a, a németekkel szemben is történelmi le, sérveink, de nem húzzuk fel ezeket? Igen.
0: A sérelmi, a sérelmi politizálás az sosem vezetett jóra, tehát itt sem lehet ebből kiindulni. Ez nyilvánvalóan már egy következő éra, de ez nem a Putyin éra. Uh-huh. Tehát Putyin elkövetett olyan hibákat itt, kvázi az uralkodásának a vége felé, azt gondolom, amik számára helyrehozhatatlanok és vele nagyon nehéz lesz a kötés, de az oroszokkal akkor is meg kell állapodni. Ez valószínűleg mondom, ez egy új fejezet lesz, amiben nyilván a németeknek fontos szerepe van, de a németeknek ugyanakkor kell keresni a saját szövetségeseivel is a konszenzust, mert itt másként nem lehet. Tehát nagyon bonyolult a helyzet, de nem lehet megspórolni egy átfogó rendezést.
1: Az is azért nagyon mélyen az oroszokban benne van, Szükségszerűen egy nagy birodalomban, hogy mindig a vezetőjét istenként kezelte, mindig is a cároz, az isten, ugye keresztény, bár ortodox keresztény, de ez mindig olyan idetítást adott az orosz emberek számára, ezt ma is látjuk a politikai propagandában, hogy hogyan nyilatkoznak meg, hogy minden az, minden az első számú vezető. Isteni hatalommal ő ruházták fel, most nem istenivel, de minden hatónak tekintik, és jogosnak a
0: tronkövetelését, a világ élé, ez azért, ez azért uh, talán annyiban módosítható, ez igaz, uh, Oroszország, Szovjetunió, a modern Oroszország is rendkívül centralizáltan lett megszervezve, tehát a közigazgatása is uh, mindig abszolút központosított volt. Egyet azonban nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt húsz évben elsősorban fölnőtt egy új generáció Oroszországban tehát a 40 év alatti fiatalság jelentős része, és itt sajnos persze megint különbséget kell tenni a nagyvárosi fiatalok és a távolkeleti, a kisvárosi fiatalság között, de azért ez a réteg azt mondhatni, hogy egy 30-40 millió fő, Szilágyiákos az interjújában 35 millióra teszi körülbelül ezt a népességet. Ezek azért már az internettel modernizálódtak és demokratizálódtak. Tehát az a folyamatos ér a nacionalisták részéről, hogy Oroszországban nem lehet demokráciát teremteni. Nyilván nem lehet olyan típusú demokráciát teremteni, ami jelenleg mondjuk Nyugat-Európában van, vagy akár csak olyan, ami Amerikában van, de ezek a fiatalok, ezek polgárosodtak, uh-huh. hogyha nem történik egy, egy még nagyobb tragédia Oroszországban, tehát hogy ez a, nem, ez a korosztály elhagyja teljes mértékig Oroszországot, akkor ennek a korosztálynak nagyon fontos szerepe lehet Oroszország további modernizálásában, és ezzel a korosztályal viszont ezzel a nemzedékkel meg lehetne kötni az európai békét.
2: Tehát igen, ez a korosztály lázad föl 2011. decemberében, amikor voltak a nagy ellenzéki megmozdulások Moszkvában és más nagyvárosokban. Igen, ez a főleg nagyvárosi fiatal középosztálybeli réteg. Még magas.
1: Az orosz szerzetők úgy is nyilatkoznak, hogy mi? és ha elmegy 200 ember, mit érdekel minket, itt vagyunk hány millióan? Kicsit úgy le, lenézik ezt sokkal a... Sokkal
0: többen vannak, sokkal így, többen vannak. El... Tehát, tehát nem csak akik elmentek, hanem azok is, akik modernizálódtak és demokratizálódtak ebben az új világban.
1: Ott visszatérve erre a szerződésre, ami nem jött létre a hidegháború végén, és egyáltalán nem jött létre egy kiegyensúlyozott viszony Oroszország és az európai közösség között. Az jutott eszembe Kábor, hogy Az oroszok nem csak első Péter, tehát Pétercár idejében, amikor megindul egy modernizálódás és egy nyitás, hiszen nagy lemaradásban voltak, ugye már Európában a van az ipari forradalom, Oroszország még a belső feszültségekkel, küzd meg egyebekkel, hanem hogy hogy mit adott, tehát Oroszország az európai fejlődésből szeretett volna nagyobb részt kapni, ezért el is indul egy olyan modernizáció, ami Európából jön Moszkva felé, vagy Pétervár felé, de mit kap az európai közösség az oroszoktól? A katonai szerepen
2: kívül, ami mindig elsőként ugrik be nekünk most a Péteri modernizációt, vagy westernizációt illetően azért igen, általában tényleg ez a, ez a közkeletű kép, hogy úgymond Péter ablakot vágott Európára, hát és az ő idején kezdődtek meg ilyen nyugatos reformok Oroszországban. Nem is van? Nem. Valóságban a Oroszország westernizációja már korábban a 17. század óta ilyen evolutív módon folyamatosan zajlott. A Péteri reformok, azok pedig vannak olyan történészi vélemények, amik azt mondják, hogy ezek valójában ellenreformok voltak. Hogy Péter csak a, csak a külsőségeket vett át a nyugattól, csak a technikai értelemben kívánta a nyugati tapasztalatokat felhasználni, és az orosz talajra ültetni, de a struktúrálisan, vagy a dolog lényegét tekintve ezzel, ezek, az, ezek a felülről erőszakosan végrehajtott, és csak a külsőségeket átvevő reformok, Éppen hogy, most idézem a kiváló magyar történészt, éppen hogy elázsiasították az orosz mm. még inkább. Érdemes szvágul a munkáit olvasgatni ennek kapcsán például mm. magyar nyelven. Mm. Attól Akkor... még, valaki levágatja a bolyárok szakállát, attól még nem lesz európai e, valaki Na, ebben meg is bukott a következő kérdésem, mert el akartam építeni akkor... Valójában az orosz társadalomnak csak a, ez a felső rétege, vagy felső középosztály rétege az, amely európai zálódott, westernizálódott. De az orosz társadalom nagyrészt kiből állt? Ilyen, ezekből a elnézést írás, kérdékén, írástudatlan, szakállas, mesztéllábas muzsikok ö, tömegeiből, akik majd, ö, hát majd ez lesz a néphatalom, aki 1918 után átveszi ne-ha. a hatalma és Látva
1: azt a végtelen agressziót, ami az orosz lakosság egyes rétegeiben megnyilvánul, és a halálkultus szinte előjött, ez a
0: helyzet most is, Árpád? E-ha. Ugye itt a propagandának nagyon nagy szerepe van. Tehát azokról, akikről én beszélek, ebbe vannak olyanok, akik nekem csoportársaim voltak, a, mi Moszkvában végeztem, a 70 es években Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, ezek a fiatalok, illetve hát már nem fiatalok az én korosztályom, azok az európaiak. Tehát őket, őrájuk nem hat ez a propaganda. Uh-huh. Tehát uh-huh. ők azért műveltek, ők ezen kívül esnek. Nyilván vannak, akikre hatnak. Visszatérve, hogy mit adott még, így, oroszország szovjetunió, azért azt nem felejtsük el, hogy a második világháború a nácizmust az oroszok nélkül nem győzték volna. Így, tehát ez a ez nácizmust ez az, oroszok, az oroszok győzték le, és sokat mondják, hogy az amerikai így úgy, volt szerepük, de a döntő szerepe Igen. Oroszországnak volt. A másik egyébként, ami a musikokat illeti, meg a műveletlenséget illeti, ugye, hogy az is egy érdekes dolog, és ehhez a háborúhoz kapcsolódik, hogy az orosz mezőgazdaságnak már a nagy Pétertől kezdve, meg az előtt is, meg a szovjet mezőgazdaságnak is négy fő ellenfele volt, a tavasz, nyár, az ősz, meg a tényleg. De 2014-ben a krím megszállása után ugye a Európai Unió, az Európai Országok bevezették az első szankciókat. Az oroszok nevetséges módon idéző elbe szintén szankciókat vezettek be, hogy nem engednek be európai élelmiszereket, francia sajtot, holland, egyéb termékeket. Soha senki Ilyen hatalmas ösztönzést nem adott az orosz-szovjet mezőgazdaságnak. Az orosz mezőgazdaság iszatos nagy fellendülésen ment keresztül az elmúlt nyolc évben, köszönhetően az ön szankcióknak. Igen. Ki
1: kell ismerni a nagy medvét. Még, még minden... Hát ezt
0: biztos meg kell ismerni, Oroszországot.
2: Meg kell ismerni, hogyha azt akarjuk, hogy valamilyen kapcsolatunk lehet Igen, Igen. Igen.
1: Nagyon Igen. szépen köszönöm. Jóni Gábor az LTBTK keletközép Európai történeti Rusisztikai Tanszékének docens és székely Árpád, korábbi moszkvai nagykövetünk volt. A vendégünk, szerkeztünk Sonfai Péter nevében köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet a részvételt egy hét múlva újra jelentkezünk minden jót.
0: más részről.